0: bleu, le podcast 100% à temps Une collaboration Sweet FM West France avec la participation de Foot Normand.
1: Un épisode animé par Joris Marin Salut à tous et bienvenue dans le podcast dédié au Stade malherbe une émission produite par la radio Sous TFM et par le journal West France. Alors tous les 15 jours, on, on va dans ce nouveau rendez-vous s'intéresser aux performances du SMC en compagnie de journalistes sportifs. Au menu, des échanges et des débats de fond sur les joueurs, le jeu, les ambitions ou encore la politique du club. Et aujourd'hui, autour de la table pour l'épisode numéro 1, 3 journalistes. Alors ne vous inquiétez pas, on va pas arrêter le premier épisode du podcast Rouge et Bleu en milieu de partie parce que la voiture de Guillaume Lenné est mal garée. Hein. Non, non, on n'est pas au match New saint etienne Laurent Batless ne sera pas en colère. Salut Guillaume. Salut à tous C'est bon la voiture est bien garée il y a Parfaitement,
0: des places, hein en plus il y a, des, il y a beaucoup de place sur votre parcours.
1: <rire> il y en a beaucoup, surtout à, à cette heure-ci, hein, tout <rire> le monde est rentré à la maison. Donc Guillaume Lenné, journaliste pour West France, observateur du Stade Malherbe depuis de longues années. Lui euh, sillonne la région en long, en large et en travers, il en fait des kilomètres avec sa voiture pour aller à la rencontre des clubs normands. C'est Mathieu Billot du foot normand, du magazine foot normand, mensuel qui parle de tous les footballs de la Ligue 2 au niveau départemental. Mathieu qui nous fait donc l'honneur de participer au podcast Rouge et Bleu. Salut Mathieu. Salut à tous. Combien de kilomètres par an
2: je, je compte plus. Tu comptes je peux plus. dire le nombre de prunes que je prends par contre, mais pas le nombre de kilomètres. T'as encore ton permis ah, C'est encore mon permis bien sûr.
1: Ouf, heureusement. Gaëtan Briard peut, peut faire le tour de Normandie, hein, mais lui vaut encore plus grand avec le tour de France, de Laval à Grenoble, en passant par Niort pour suivre au plus près les performances des Rouges et Bleus. Et pour en rendre compte ensuite à ses lecteurs dans les colonnes de, de West France. Salut Gaëtan. Salut à tous. Alors au menu aujourd'hui, hein, on va se demander si le stade Malherbe peut encore croire à la montée en Ligue 1 à l'issue de la saison. 19 matchs ont déjà été joués, il en reste donc autant. camp hein, qui pointe à la 7ème place, 7ème place de Ligue 2 à 5 points du deuxième. Question posée en ce mois de janvier, en cette période de marché des transferts, une seule arrivée pour le SMC pour le moment, avec l'arrivée du Suédois Anton Saetros. D'autres arrivées sont-elles attendues On verra ça dans le podcast et du côté des départs. Est-ce que Jesse Demingue va, va enfiler le maillot d'un, d'un club de Ligue 1 dans quelques jours Lui qui n'était pas dans le groupe pour affronter Sochaux. Et ben on en parle, on en débat tout de suite avec Guillaume, Mathieu et Gaëtan. Euh, pour commencer, euh, Guillaume, donc un, un petit point sur le classement. Canquet 7e de Ligue 2 avec 28 unités. Euh, le Havre 1er avec 42, 42 points. Bordeaux 2 avec euh, 33 points. On le rappelle, seuls les deux premiers vont, vont monter à l'issue de la saison en, en Ligue 1 parce qu'il n'y a, a pas de barrage hein, avec euh, le, le 18e de, de Ligue 1 et le 3e de, de Ligue 2. Est-ce que Malherbe peut encore croire à, à la montée en, en Ligue 1 selon toi
0: bah le, la, la victoire à Sochaux a forcément remis un peu de baume au cœur à tout le monde et aux supporters en, faisant, en donnant la possibilité de croire encore que, que, que c'est possible. Euh, après, c'est forcément c'est franchement assez incroyable de pouvoir encore se dire que c'est possible après tout le gâchis on va dire euh, qu'il y a eu quand même ces dernières semaines euh, moi sincèrement je, je fais pas partie de ceux qui sont extrêmement optimistes euh, sur les capacités de, de cette équipe en tout cas en l'état actuel des choses à, à pouvoir se mêler à la lutte pour, le, pour, le, pour la montée euh, aujourd'hui déjà euh, très factuellement le Havre a beaucoup d'avance euh, et, et paraît destiné ou en tout cas pour, enfin, promis pour, pour monter on voit une équipe de Metz hein, qui, avait été, qui était quand même annoncée parmi les favoris en début de saison, qui a eu un peu de mal à démarrer, mais là qui devient quand même une équipe redoutable, et qui a, elle, démarré une série, contrairement euh, à, ce que, à ce que n'a jamais encore su faire le Stade Malherbe. Euh, voilà, il y a une ça... série quand
1: même en début de saison. Au à début, l'issue des aussi. six premières journées, Malherbe était premier. Donc, on, a, on avait une série, série... Au, au
0: départ, mais c'est vrai que c'était quoi au, au bout de six journées, on était... Enfin, trois 3 trois nuls, ouais. 12, 12 points.
1: 12 points sur 18. Euh, Mathieu, faut croire à... il faut, faut viser quoi La, la deuxième place ou...
2: Alors faut viser la deuxième place, c'est certainement l'objectif euh, qui, est, qui est atteint par euh, qui est visé par le, le Stade Malherbe. Après euh, moi je suis un peu de la vie de Guillaume, euh, je crois pas que le Stade Malherbe sera en mesure de, de lutter pour la montée. En tout cas pas s'il montre le même visage que sur les 19 premières journées, parce que donc euh, effectivement il y avait 12 points après, euh, 6, après 6 journées. Et après la 17e journée il y en avait 24. Donc il y en avait seulement le double. Donc euh, le stade malherbe est beaucoup trop inconstant. Alors après il reste une moitié de championnat, il peut se passer beaucoup de choses. L'écart est pas énorme. Euh, les carrés par exemple parce que devant hormis le Havre ça avance pas très très vite hein. Bordeaux, euh, Bordeaux affiche une moyenne de points sur les dix dernières journées qui est pas extraordinaire euh, donc ça peut, ça peut peut-être le faire mais il faudra vraiment montrer un visage radicalement différent euh, avec d'autres intentions dans le jeu et peut-être avec, euh, peut-être avec d'autres joueurs euh, je vois mal cette équipe euh, malgré ce qu'elle a montré on va dire sur le dernier match et demi euh, finir deuxième euh, début juin c'est un truc compliqué
1: En même temps, l'objectif, Gaëtan, c'est de faire mieux que la saison passée, à savoir mieux qu'une septième place. Donc pour le moment, moment, c'est largement possible.
3: Moi, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de jouer l'optimiste, parce qu'on a mangé trop de pain noir euh, ces dernières années, qu'on a envie de de revibrer un petit peu avec ce club-là, et que je vois potentiellement le match de Sochaux comme un basculement, dans le sens où Malherbe est allé chercher une victoire en fin de match contre un gros, euh, alors qu'il a plutôt vécu des scénarios contraires euh, jusque-là euh, dans ce domaine-là. Notamment en fin d'année, on pense à la semaine euh, Bastia-Saint-Etienne qui avait fait très mal à la tête euh, avec deux fins de match où Malherbe perd énormément de points. Euh, j'ai envie d'y croire aussi parce qu'au-delà du Havre, il n'y a pas énormément d'équipes euh, qui m'inspirent sérénité et confiance dans la durée. Il euh, y a certes Metz, effectivement, euh, c'est peut-être l'équipe que je redoute le plus. Euh, derrière le Havre mais au-delà de ça je vois pas de, d'autres têtes euh, dépassées en dehors de du Havre il euh, y a aussi autre chose c'est que, c'est que cette équipe-là elle a eu du mal à se mettre en route elle va aussi potentiellement profiter des bienfaits du Mercato qu'on évoquera un petit peu plus tard euh, avec aussi l'apport potentiel euh, du suédois Saletros aujourd'hui pour être honnête personne ne sait quel est le, le niveau réel de ce joueur-là on nous dit que c'est un profil très intéressant et un potentiel technique intéressant. Il faut voir comment il s'adapte à la France et à la Ligue 2. Est-ce qu'il apportera dans l'immédiat, dans les semaines à venir C'est pas garanti. Mais en tout cas, il y a quelques, quelques indices qui peuvent me laisser penser que ça pourrait bien se passer. Et sans parler forcément de, de monter et de clamer au effort que Malherbe va monter en Ligue 1, de croire qu'il peut euh, être toujours présent dans le coup en avril ou en mai. Euh, au-delà Romain du, au- Thomas au-delà a, du milieu quelque enfin... chose
1: s'est créé à Sochaux. Tu y crois ou pas, toi toi Guillaume,
0: bah oui c'est ce que dit Gaëtan. C'est, c'est, mais c'est vrai qu'on peut on peut souffrir. Pour, pour l'instant à cette thèse là pourquoi pas. Après il y a trois matchs en une semaine hein, qui arrivent donc euh, euh, Laval, la réception de Laval, à la
1: maison, déplacement Annecy et puis réception de, de Bastia.
0: C'est ça, par la portée de camp Donc effectivement c'est une série où il faut absolument euh, Si ce n'est faire le point Au moins avoir 7, 7, enfin 7 points sur 9 pour pouvoir Encore une fois euh, y croire euh, Il faut une série, il faudrait une grosse série euh, Le Femme l'avait fait En 2001, vous vous souvenez peut-être En, 2000, en 2014 enfin précédente montée de, de l'équipe en Ligue 1 euh, Ils avaient sensiblement le même nombre de points euh, Après 19 journées euh, Ils avaient fini avec euh, Il y avait notamment une série de 12 matchs sans défaite Dont 6 victoires consécutives de mémoire euh, donc forcément euh, c'est ça, il faudra, il faudra une série comme ça. Est-ce que cette équipe là dans la structure actuelle euh, est capable de le faire Moi j'y crois pas du tout. Et je pense qu'il faudra plus qu'un milieu de terrain avec un saletros euh, malgré tout pour le faire ça. Il faudra aussi un attaquant peut-être supplémentaire et
3: une défense beaucoup plus stabilisée. On est sur le début d'une série quand même là. On avait, <rire> on avait dit avant la semaine de Bordeaux Sochaux, euh, est-ce que cette équipe est capable de faire du réel plaisir de, de ne pas faire penser à tout le monde qu'on va tomber dans l'ennui sur les 3-4 mois qui viennent. Elle a pris 4 points contre Bordeaux et Sochaux. Euh, ce qui est quand même le début d'une série. Alors que certes, c'est... Et, et une victoire elle, sur les 6 derniers matchs. Ça reste une ouais, oui, On ne peut pas contester qu'elle a redressé alors, la barre je... et qu'elle a pris 4
1: points sur 6. Je et je quand c'est à nouveau gagné à l'extérieur
3: exactement. Non mais c'est vrai que ce match-là il peut être
0: très basculant. Après euh, pff, franchement quand vous vous souvenez euh, tu étais Gaétan à, à Saint-Etienne euh, Bastia trois jours avant euh, et le Paris FC beaucoup plus tôt à une époque où l'équipe était en pleine bourre Dijon. Euh, Dijon où l'équipe était en, en, en très grande forme. Au Paris FC l'équipe doit gagner tous les jours. Vous vous rendez compte le nombre de points déjà égarés. Ce point c'est euh, un miracle la absolu. 46e minute, voilà, 7 c'est, c'est un miracle déjà absolu de se retrouver dans cette position-là grâce je pense malgré tout à la configuration de la Ligue 2 et au fait que peu D'équipes avancent vite et donc ça permet à Caen, malgré tous ses défauts, d'être encore en vie aujourd'hui. Voilà, ils peuvent progresser, ils ont le droit de progresser. Il
1: faut espérer qu'ils
3: progressent, mais il va falloir effectivement montrer beaucoup plus de choses. Mais Ça, c'est des très mauvais signaux. Effectivement, les points qu'on perd en fin de match en Ligue 2, on sait très bien à quoi. en championnat de Ligue 2, c'est pas bon, vraiment. Mais ça, le... c'était
1: avant parce c'est... que à ce Caen a marqué en, en fin oui, de
3: match. Mais ça, c'est pas vraiment sur le... en général, c'est pas vraiment sur le sur le talent pur où on est plus sur une question de pragmatisme et sur des équipes qui sont capables d'aller chercher un but de plus que l'autre en Ligue 2 pour monter. Mais c'est en ça que Sochaux me me rend optimiste. Voilà.
1: Mathieu
2: Ouais, non, c'est surtout, je pense que euh, au prochain numéro du podcast, euh, <rire> je pense que les trois quarts de la réponse seront avancés. Hein. Vous que... avez avancé qu'il y a trois matchs euh, et je reprends, je reprends ton expression, Joris, à la portée. Je crois qu'il n'y a aucune équipe qui est à la portée de corps. Enfin, tout le monde, quand on peut battre tout le monde, mais sur, peut surtout se faire taper par tout le monde. On l'a vu, un hein, QRM Là, qui est venu ouais, s'imposer, même sûr. si QRM fait un, un super championnat. On l'a vu à Laval
1: aussi, je crois. On l'a vu, ouais, à Laval
2: aussi. <rire> on s'est pris, 4-0. Manière, on a pris une belle, une belle dérouillée. Euh, c'est ces matchs-là, en fait, ils, parce que. Que Malherbe soit en capacité d'aller gagner à Sochaux, de prendre un point après une belle seconde peinte contre Bordeaux, on sait tous que Malherbe peut rivaliser sur un match avec les cinq premiers, il n'y a, a pas de souci, Mais le problème, le, fin, le championnat, il ne se gagne pas seulement contre les cinq premiers, il se gagne aussi contre toutes les équipes. Et euh, quand vous regardez encore une fois, euh, même si je sais que ça ne plaît pas trop à certains membres du staff de dire ça, mais quand vous prenez le classement depuis la J7, euh, c'est, quand même, euh, c'est quand même Malherbe, il doit être 12 ou 13e quand même. C'est n'est pas une dynamique de club
0: qui... Euh, joue la montée il y a les regrets comptables ce que tu ce que tu dis Mathieu c'est vrai euh, et pour moi il y a quand même aussi le regret dans la dans la manière parce que malgré tout euh, ce qu'on a constaté avec cette équipe là c'est qu'il y a des points qui tombent quand l'équipe va chercher les choses réellement et n'est pas en réaction aujourd'hui ça c'est, c'est une équipe en réaction qui est vraiment dans la euh, qui est en difficulté et en capacité de de, de réagir euh, on a trop rarement vu euh, cette équipe là euh, jouer en avançant défendre en avançant comme elle l'a fait plutôt globalement assez bien à Sochaux I don't know. Euh, elle l'a fait par le de, 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 de façon contrainte euh, En deuxième mi contre Bordeaux Parce que le score était défavorable Mais voilà, de toute façon je pense que malgré tout Il va falloir prendre davantage de risques, Accepter un déséquilibre, qu'un déséquilibre se forme euh, Quitte à effectivement Qu'il y ait, qu'il y ait quelques failles défensives euh, voilà, Importantes Mais je, je, je pense que dans cette situation Il va falloir prendre des gros risques malgré tout Et ça passe ou ça casse
1: Et est-ce C'est que, que la ça meilleure... passe par la, la mise en place De ce nouveau système euh, 4-3-3 bah, En tout
3: cas le système permet peut-être de, de libérer des choses et certains joueurs mais le meilleur exemple de ce que tu dis Guillaume pour moi c'est le deuxième but qu'ils vont chercher à Sochaux un partout contre une équipe qui joue le haut tableau Malherbe se retrouve à faire un pressing sur le gardien. On n'a jamais vu ça cette saison. Donc ouais. ça, c'est une question d'état d'esprit au-delà du système et au-delà des limites de l'équipe technique, tactique, physique, etc. C'est vraiment une question de se mettre dans un état d'esprit où on prend des risques, on accepte les déséquilibres et on est capable d'aller chercher des choses. Mmh. Donc,
2: Donc pour ça, ça, ça manquait sur le d'engagement le en temps, fait Juste pour reprendre sur le point de je trouve que ça correspond quand même aux joueurs que tu mets sur le terrain T'as plus de chances de faire un pressing quand t'as 4-5 joueurs à vocation offensive. Avec tout le respect que je leur dois, quand tu mets Daubin, Mbok, euh, Jesse Demingue, qui font leur taf, mais qui sont plus des milieux relayeurs défensifs. Euh, je suis désolé contre Bordeaux la seconde période. Alors même si ça se tenait un fil, et merci Mandrea d'avoir fait les 3-4 parades qu'il fallait pour éviter que ça coule. Mais bizarrement, quand vous mettez des joueurs qui savent un peu mieux s'exprimer ballon au pied, bah, vous voyez des choses. Ah, pas de bol, Johan Course est pris de ma suspension, Caleb dit série, est blessé encore. Mais, mais quand même, on voit, et comme de par hasard, Mendy fait un pressing, bon, Mbok est derrière. Euh, voilà, et c'est ouais, pareil, M-Bok, c'est est
0: là. Mbok est quand même là, M- tu parlais de Mbok étant ouais. un peu décisif, Moi, je pense que quand même, malgré tout tu as un mouvement d'équipe collectif sur l'action et dans la séquence qui ouais, montre c'est que l'équipe euh... veut chercher des choses, y compris avec, avec euh, Mbok et je pense qu'Mbok est un joueur de foot beaucoup plus offensif et intéressant ouais. dans la projection et dans la construction que ne puisque c'était le grand débat avec Diani, hein. ouais. euh, Mbok c'est clair, footballistiquement parlant ça apporte un plus donc là je te rejoins par rapport à ce que tu dis, c'est vrai tu as plus de footballeurs sur le terrain, on va dire. Enfin, en tout cas, depuis un match et demi, il y a plus de footballeurs <rire> sur le terrain. <rire> pas que ah. dé- ta- non, mais dé- Diani, hein. voilà,
2: oh, euh, il a été recruté l'hiver dernier. Bon, il a été souvent mis dans la défense à 3. Moi, je l'ai toujours trouvé relativement bon. Que son calme et sa sérénité étaient performants au milieu de terrain. il a plus de, il a plus de difficultés. Voilà. Alors euh, peut-être que tout simplement il est fait pour jouer pour jouer derrière, hein, tout ouais. simplement. Même si visiblement tout le monde n'est pas de cet avis-là. Euh, voilà. Effectivement, Mbok euh, sur la mi-temps qu'on a vu contre Bordeaux et même contre Sochaux, on voit des choses. J'ai l'impression que Quentin Daubin c'est aussi peut-être fait un petit peu la, la cerise physiquement. Euh, j'ai trouvé que c'était pas mal ce qu'il avait fait à Sochaux notamment voilà, euh, ouais, même il a mis un bon petit brin à un moment euh, ouais, mais au, bon c'est pas, c'est pas à faire mais au moins il a montré qu'il avait du caractère donc, euh, donc voilà donc euh, au moins pff, de toute façon je veux dire la cote elle est enfin, la cote de malherbe elle, elle est tellement élevée pour monter que, autant prendre des risques et puis qui a qui finir 8ème ou 12 e de toute façon ça ne changera rien du tout il n'y a pas plus d'argent en jeu il n'y a pas de, de qualification un peu plus
0: donc, quand même c'est pas beaucoup hein. ouais.
2: En Ligue 2 oh, une Quelques divulgante. centaines de milliers d'euros ah, quand même, bon, quand ah, c'est même. Entre 8 et 12 Il y a quelques centaines c'est de milliers d'euros C'est important, ah, c'est c'est important. important. Après c'est il y a, a
3: tellement de choses Et de paramètres Qui rentrent en compte Pour, pour monter en Ligue 1 il y, a des, il y a des paramètres Qui sont communs à tous les clubs Il y a un contexte spécial Aussi au stade Malherbe Cette saison Dont on est incapable De, de juger la portée Par rapport à tout ce qui se passe Au niveau extrasportif Donc c'est très compliqué de, de prétendre aujourd'hui Si oui ou non Cette équipe est en mesure De prétendre Ah Ce qui est sûr C'est que sur les premiers mois Elle a montré des limites assez profonde dans le jeu, mais à côté de ça, on ne m'enlèvera pas de l'esprit que sur le papier, et ça reste le papier, euh, malheureusement pour Malherbe aujourd'hui, euh, quand à l'effectif pour prétendre à quelque chose. Mais quoi aussi
0: top, Un euh, top 5, je pense,
3: effectif je dirais, course, toi, sur un course, top 5. à la montée. Top 5, clairement. Mmh. Top 3,
0: non. C'est en dessous de Bordeaux, en dessous de Metz, en dessous de Paris mmh. FC. Intrinsèquement, c'est en dessous de Sochaux et du Paris FC. Dans la structure d'équipe, hein, je parle. Je pense que par rapport à ces équipes-là, il y a encore un petit, un petit gap qui existe. Même en termes Alors de moi, je vécu, parle pas en termes de collectif... Et collectif
3: ouais. Je parle plus en termes de joueurs et de potentiels joueurs. ouais Sur le papier. Mais en tout cas, euh, j'espère que cette équipe a le moyen de nous faire euh, vibrer jusqu'au bout. Quoi, de nous faire croire que c'est possible jusqu'au bout.
1: Donc on, on en saura plus dans, dans trois matchs. On peut même dire dans cinq rencontres. Parce qu'après, il y aura ce déplacement à Metz. La réception aussi de Grenoble. Hein, deux équipes juste devant Caen. donc dans, dans cinq matchs, euh, on en saura plus. bon On en saura plus le soir de la 38e journée. Mais... Euh, mais, non, mais non, la dépassion à Metz
2: Malherbe va l'aborder totalement différemment s'il a fait 7 sur 9 ou 9 sur 9 ou s'il si fait 3 sur 9 ou 4 sur 9 après c'est une question de dynamique euh... enfin tous les tous ceux qui font un peu de sport même à un niveau euh, très bas euh, forcément avec la confiance euh, vous pouvez multiplier votre potentiel de base euh, peut-être par deux donc, euh... et Metz est
1: dans une bonne dynamique Metz c'est dans dynamique. une très bonne
2: dynamique mais si Malherbe revient à attaque euh, avec 9 points supplémentaires ils seront également dans une super bonne dynamique tout le monde dira qu'il s'est créé quelque chose à Sochaux euh, tout le monde dira que l'équipe joue et c'est certainement vrai peut-être pour le coach, euh, qu'il soit revenu ou pas Donc, euh, ouais, a... mais c'est ce
3: qui manque cruellement à Malherbe depuis qu'il est descendu de Ligue 1 c'est une série euh, vraiment significative Tous ceux qui sont montés depuis 3-4 ans Toulouse, Ajaccio et d'autres mmh. Ils ont tous eu des séries Mais quand on parle de séries On parle pas de 4 ou 5 matchs On parle plutôt de 9 ou 10 matchs bah, C'est ce que disait Guillaume euh, Ce qui s'est passé en 2014 ah, C'était simple. 12, ouais, 12, c'était et 6 12 victoires. à l'époque 12 6. Et, 6 victoires et ce qui est incroyable C'est
0: qu'à l'époque en plus L'équipe elle, s'était permis de, de ne pas gagner Les 3 derniers matchs C'est-à-dire qu'ils étaient montés mmh. En tant que 3 Alors à l'époque c'était 3 e Attention Là ça marche plus Là c'est plus. la place du cul ouais. <rire> Là c'est compliqué Mais ils avaient même pire ils avaient même pu, en fait, ne pas gagner les trois derniers matchs et quand même monter en lien. Et donc, simplement sur cette série 12 matchs, entre mi-février et fin avril, euh, dont 6 victoires, ils avaient fait la différence. Donc oui, effectivement, euh,
3: c'est possible. Mais il va quand même falloir mettre un bon coup de cravache. Hein. Mais là où je vous rejoins sur une chose, effectivement, qui n'offre aucune garantie, c'est que... Au coup d'envoi d'un match de Malherbe depuis le début de la saison, on ne sait pas ce qui va se passer et on est incapable de dire si Malherbe va être capable de prendre le dessus sur un adversaire parce qu'il a très rarement eu la main mise sur un adversaire sur 90 minutes. C'est même quasiment jamais arrivé cette saison. Donc c'est une équipe très inconstante qui a des bons, très bons bouts de match mais qui n'est pas capable aujourd'hui de, de montrer des choses dans la durée.
1: Tu parlais de, d'Anton Saletros il y a, il y a quelques instants. Bah, la transition est toute trouvée pour, pour aborder le, le deuxième débat. Vous êtes mis au, au suédois ou pas euh, Mathieu Guillaume Alors, Moi
2: je l'ai vu, il commence à parler français hein, et il a répété 50 fois tranquille 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 sur le match de, de la réserve samedi. Moi je vais juste Ikea à IK, ton en <rire> Et
1: euh, si tu as un petit peu de retard euh, lors d'un point presse, tu pourras lui dire inga problème. Problème ça, ça va, c'est inga problème, il y a en gros ben aucun problème. Non, c'est s'il était en retard. Voilà, S'il est en retard, tu pourras lui dire « il a problème ». J'ai essayé de réviser, mais tu bah vois... De je... toute façon, le langage universel donc est universel. Hein. <rire> donc, c'est euh, c'est ça. Avec les mains, ce, ce sera mieux. Non, ce donc, qu'on
3: peut dire, c'est que le joueur fait beaucoup d'efforts d'ores et déjà pour apprendre le français. Il a réclamé un sa... professeur de français ouais. dès qu'il est arrivé. Et
1: il maîtrise cinq, euh, cinq langues étrangères, voilà. je crois mmh. déjà. Hein. Bientôt six. Il est meilleur que moi. Donc, euh, nouveau joueur hein, du, du SMC, donc Anton Saetros, un Suédois qui s'est engagé avec le club jusqu'en 2025. Il nous vient de... D1 Norvégienne... Le club, c'est Sarpsborg 08. Je, je dis à la française parce que sinon, ça va être très très compliqué. Avec la saison passée, 28 titularisations, 5 buts et, et 8 passes décisives. Il a joué pour la première fois que son nouveau club. C'était le week-end dernier avec l'équipe B du SMC, donc en National 2. Mathieu nul 1 partout face à Evreux. Mathieu, tu, tu étais au match, hein, je crois mmh, Exact. Euh, alors, il s'est comporté comment ce, ce garçon Pas mal de, d'initiatives vers l'avant, pas mal de projections vers l'avant
2: s'est comporté euh, tout à fait de manière tout à fait convenable pour une première voilà un joueur assez disponible qui se met dans les interlignes qui cherche beaucoup les ouvertures euh, pour ses coéquipiers après moi j'ai trouvé qu'il joue assez haut par rapport à la manière dont on nous l'avait décrit. Euh, j'avais souvenir qu'on nous l'avait décrit plus comme un, un 6-8. Là, il jouait très haut. Alors après, c'était peut-être aussi pour les besoins de la cause. Il hein. faut s'adapter aussi euh, à l'effectif, hein. notamment de la réserve, quand il y a des descentes de pros. Il euh,
1: y avait 9 pros. Hein.
2: Il y avait 9 pros, oui. Il y avait, 9 pros. Euh, il y avait surtout très peu de jours de couleur. Il y avait beaucoup de jours dans l'axe. C'était un peu un peu particulier. Euh, après, c'est certainement, assez logiquement, j'ai trouvé qu'il s'est un peu éteint, un peu éteint en seconde période. Voilà. Après, euh, bon, après on en a discuté déjà pas mal, euh, pas mal sur ce, ce jour là euh, il a une bonne patte gauche, il a une bonne technique, il communique beaucoup, que ce soit un bon joueur de foot, euh, je pense qu'il n'y a pas de souci. Après est-ce qu'il sera performant dans un championnat aussi exigeant et physique que la Ligue 2 euh, Moi j'ai pas la réponse, je crois que lui-même s'interroge, il va falloir vraiment qu'il se mette, euh, parce que forcément pour qu'il soit impactant pour l'équipe, il va falloir qu'il soit bon dans les 30-40 derniers mètres, là où il y a la densité adverse et là il faudra sacrément qu'il résiste au, au duel euh... et Justement il
1: l'a souligné en interview hein, il a dit il euh, euh, faut que je sois intelligent pour être bon en, en Ligue 2 mais surtout il faut que je sois bon et, et présent dans, dans les duels euh, Guillaume bah oui, non mais de toute façon, la
0: Ligue 2, c'est un championnat vraiment très compliqué hein, sur le plan athlétique. Il y a quand même, euh, même pour des joueurs parfois, euh, même pour des joueurs de Ligue 1 hein, qui descendent de, de Ligue 1 en Ligue 2, ça, 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 ça peut être compliqué, en tout cas dans, le, dans l'approche et dans justement l'intensité que ça demande sur le plan athlétique. Donc euh, voilà, moi je ne connais pas le championnat de Norvège, je ne vais pas raconter que j'ai vu des matchs de Salzburg euh, et de savoir le niveau du de Norvégien, mais j'ai quand même des gros doutes sur le fait que ce joueur-là, dans un premier temps, il soit en mesure de pouvoir, voilà, alors sur un match, effectivement peut-être, sur des coups. Ça ça peut ça peut faire des différences après sur la longueur en termes de volume de jeu selon l'utilisation euh, qu'il aura que enfin qu'il aura dans cette dans cette équipe euh, aussi euh, est-ce qu'il sera dans un milieu à 3 est-ce qu'il jouera en double double pivot euh, derrière un 10 qui serait brahimi ça sera pas pareil non plus en termes de de d'effort à produire euh, et d'exigence Donc euh, voilà, moi je pense qu'il faut être très patient. Pour l'instant, il y a un un, un milieu de terrain qui commence un peu à se reconstruire sans dominguer. Voilà, on a vu qu'il y avait des possibilités quand même, avec Brahimy qui monte en puissance, avec avec Mbok, euh, peut-être avec un Dobin, si Dobin arrive à se maintenir à un bon niveau athlétique, euh,
3: plus quelques joueurs derrière, voilà, il
0: y a des joueurs pour l'instant. Pour, faire le... pour moi
3: c'est ça aussi qu'il faut se demander peut-être avant tout, c'est quelle place Malherbe va lui accorder dans un premier temps. Parce qu'il mmh. ne faut pas croire que Malherbe a pris ce joueur-là et veut l'installer dès le 25 janvier, titulaire, en puissance, sans discussion. Ils ont quand même beaucoup d'éléments déjà au milieu de terrain Malherbe, ils ont l'émergence de Brahimi qui est en train de prendre une autre dimension. Ils ont des joueurs qui ont d'autres profils comme Dobin qui sont qui est capable de supporter la... cette dimension athlétique. Euh, Mbok quand même qui, est... mmh. qui, à mes yeux, s'il y a un joueur dans l'effectif qui est plutôt Ligue de Ligue 1, en ce moment c'est plutôt Mbok. Il y a quand même du monde au milieu. Quand ils sont allés le prospecter en fin octobre, début novembre, en Norvège, Philippe Leclerc, le recruteur, ils ne s'attendaient pas à recruter ce joueur et à l'installer directement, encore une fois. Ils sont conscients que c'est un joueur qui vient d'un pays de l'Est, qui ne connaît pas la France. C'est ça, il y a que, y a l'intégration. que euh, si jamais le déclic vient en 10 jours là ce sera un miracle euh, donc c'est un joueur qui va s'installer progressivement au club a priori, qui va prendre ses marques et qui a été recruté dans le but de préparer l'après-demain mais pas forcément en janvier, plutôt l'après-demain à, à court-moyen terme
1: L'intégration, oui, c'est, c'est ça vraiment,
3: euh, il faudra
0: voir, euh, sur t- Moi la suite, la fin du mercato, mais c'est, c'est l'action suivante c'est forcément, euh, voilà, quel besoin euh, aujourd'hui euh, l'équipe a euh, il est clair enfin, il est clair C'est jamais jamais évident, mais de toute façon, je pense que sans un un profil offensif différent euh, aujourd'hui, l'équipe va manquer va manquer de ressources, euh, notamment parce que Zadisseri est trop fragile, malheureusement. On pouvait espérer dans un 4-3-3 qu'un bon Zadisseri revenu en bonne forme avec de c'est, la confiance. C'est pour lui, euh, voilà, ça peut oui. être intéressant. Et d'ailleurs, ça avait bien il, démarré il à il ce inté- avec lui. Il, oui, c'est ça, Il était intéressant, intéressant jusqu'à 28 Là, pourquoi pas soir, hein. Johan Cour qui vient de, de suspension, qui peut jouer aussi sur, un, sur les, sur les, trois, euh, sur les mm. trois de devant. Pourquoi pas Là, avec un Zadisseri qui va être absent jusque Vous Pouf. me corrigez si je dis des bêtises. Fin février. De... Cinq semaines. Bah, il
2: cinq semaines. Il a 5 semaines, nous mars. a cinq semaines. Mais en plus, il était forcément... Non, Donc ça c'est terrible pour cette série parce
0: qu'il voilà, est blessé une fois sur, sur deux ou sur trois, malheureusement pour lui. Euh, Johan Kour hein, prend beaucoup de cartons rouge et puis bon voilà, on peut pas compter sur Johan Cour titulaire non plus. Donc à côté de ça, on met qui On met SND avec euh, Kieremey et avec... Euh, voilà, c'est une vraie.. Moi je pense que c'est trop juste. Euh, après, il reste qui bah
2: Là il y a euh, Kieremey Brahimi, et il reste un poste euh, éventuellement d'excentré euh, dans un système en 4-3-3 euh, du coup qui n'est pas pourvu oui.
3: parce qu'installer Brahimi sur un côté vu ses productions Exactement, il faut que c'est juste. dans l'axe.
2: Non mais là c'est Cour qui va ouais, certainement... Ouais, Enfin, Cour cool, il avait bon. pris deux matchs donc il va encore rater. Euh, il va encore rater la réception de, de, Laval. de Laval. On peut imaginer que Johan hmm. Cour joue à Annecy euh, côté côté oui. droit qui rentre sur son pied gauche, par exemple. Ce qui, Comme contre Bordeaux, voilà, en fin Ce de, qu'il il match, aime, même. ce qu'il aime pas mal faire. Voilà, mais après ça vous laisse peu de faut, peu de cartouches faut sur le banc. Euh, voulez... S.N.D. Bah, S.N.D. c'est un œuf, donc S.N.D. Ouais. il jouera. Ce sera le remplaçant de Mendy. Euh, voilà, maintenant S.N.D. Euh, si vous restez dans ce système-là avec une seule pointe, j'ai. Ben, j'ai envie de dire que malheureusement, ça. pour eux, hein, Samuel SND et Benjamin Jeannot, euh, ils seront réduits au rôle de, de doublure de Mendy, qui fait plus que son taf, euh, de mon point de vue. Euh, donc la question c'est, est-ce que vous prenez, euh, on a souvent parlé de bah, du profil Nuno Dacosta hein, qui a a failli s'engager, euh, se réengager l'été, l'été temps, dernier. Aussi. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le profil qu'il faut ou il bah, faut peut-être un mec sur les côtés ou un mec plus créateur C'est, c'est compliqué. Bah, J'ai sûr c'est c'est quels
3: sont les besoins. ne peut pas vivre euh, la fin de saison effectivement avec un Johan Cour sur le côté droit, c'est impossible. On a vu euh, à Sochaux euh, que la jeunesse qui a vécu notamment la finale de la Gambardella a des qualités qui sont évidentes. Mais qu'arriver dans le monde pro et tout exploser, c'est un coup de magie qui arrive très rarement. Référence Moi, à Afid. Hein. Référence à Afid, bien sûr, qui a eu vraiment beaucoup de mal à mes yeux à exister dans ce match-là. Ce n'est pas du tout une critique, c'est juste un constat, parce que c'était son premier match chez les pros. Mais on l'a vu tenter très peu de choses, il a touché oui. très peu de ballons. Et on sent que le fossé est quand même encore un peu important. On peut penser que c'est également le cas pour Noël Le Breton, pour Norman Bassette, parce que c'est des joueurs qui, encore une fois, ont vécu... Euh, quelques mois une saison peut-être en N2 enfin voilà pas... euh... très, peu de... très peu d'expérience saison, préserve,
2: nous et le Breton ont ouais, a... pas mal de matchs bon ouais. euh, les, les autres commencent à avoir un petit peu mais ils ont pas une saison ils ont à peine une saison pleine en N2 et non c'est quand même euh,
1: mais justement Patrice, sauvage... Patrice Sauvager l'a dit en conférence de presse hein, quand on lui demandait pourquoi bassette n'était pas plus souvent aligné en, en équipe première hein. il a bien expliqué qu'il y avait un, un écart un... Un, un fossé quand même assez important entre oui. les jeunes et puis, euh, et puis, et puis la, la, la Ligue 2 et puis ça revient en plus
0: à dire que Mendy ne fait pas son taf M- oui. Mendy fait son boulot globalement but, dans cette équipe-là déjà, hein, hein, il est à 8 et 2 passes et je crois ouais, but, deux deux deux, et, puis, et puis une présence une dans quoi. le
2: jeu quand même assez importante
0: vous vous rendez compte que le meilleur passeur du stade Malherbe aujourd'hui c'est donc Alexandre Mendy avec Johan court et Dessy avec 2 passes il y a un petit souci quand même ça veut dire qu'il y a un problème d'utilisation de Mendy aussi dans cette équipe parce que avec aussi peu de passeurs on va dire à un niveau aussi bas Lui avec des centres normalement il va pouvoir mettre des buts Et encore plus que ce qu'il met aujourd'hui Il est à 8 avec trois avec pénaux Bon deux. c'est pas si mal que ça Avec, avec deux pénalties donc ouais. c'est quand même pas si mal que ça Ça veut dire qu'il peut être bien utilisé Ça peut être un bon avant-centre dans une équipe structurée Offensivement pour lui offrir des ballons Ce qui n'est aujourd'hui pas exactement le cas Alors c'était pas vraiment le cas aussi Parce que pour une question de système hein, évidemment euh, puisqu'on arrivait hein, comme des difficultés hein, dans l'animation offensive. Donc maintenant, peut-être qu'en 4-3-3, avec un profil polyvalent, j'ai envie de dire, plutôt percutant, un peu comme Kyréme en fait, mais de l'autre côté, euh, mais capable aussi de pouvoir se, se replier, alors certes, ça court pas les rues, mais avec ouais. un profil comme ça en plus, mmh. euh, en se faisant prêter un joueur comme ça de Ligue 1, par exemple.
2: Ouais, un joueur qui aurait euh, peu de temps de jeu euh, en Ligue 1. Un peu de temps de
0: jeu. Voilà, aujourd'hui je crois savoir qu'il n'y euh, avait pas énormément de pistes avancées sur l'attaquant. Je pense que les dirigeants s'interrogent également sur le, le meilleur profil justement par rapport au changement de système. Parce que ce qui s'est passé depuis Bordeaux les interroge eux aussi. Euh, voilà, donc euh, c'est pas un dossier qui était extrêmement avancé, c'est un dossier qui pourrait se, se résoudre le 31 ou le 30, comme très souvent avec le mercato de OSM camp. Voilà, donc euh, deux arrivées, pas plus
1: Parlais, dans le meilleur des
3: cas. Tu parlais du système, Guillaume, euh, c'est aussi une question de joueurs qui valorisent ce système-là. Euh, on parlait de l'animation offensive là tout de suite. Il y a un Ali Abdi qui est omniprésent depuis le, le début de la saison et qui pèse pour beaucoup quand même dans l'animation offensive à mes yeux de cette équipe-là. Et de l'autre côté, Hugo van der Merch fait partie de l'histoire récente du Stade Malherbe. Il a contribué à, à des choses, mais à mes yeux, il vit la, sa pire saison de très loin au Stade Malherbe. Euh, on l'a vu encore à Sochaux c'est très compliqué, il l'avait dit lui-même dans nos colonnes euh, il y a quelques semaines qu'il devait faire bien plus ça ne s'arrange pas euh, du tout euh, la faute et, à ça, quoi et ça peut renvoyer au Mercato hein, potentiellement la faute sans doute à une perte de confiance euh, peut-être perte de repère aussi on a vu que le passage en 4-3-3 là, à Sochaux n'a pas arrangé ses affaires alors qu'on pouvait penser qu'en retrouvant un, un rôle de latéral pur qui est plus propre à son parcours ça irait mieux Ces 20 premières minutes ont été catastrophiques euh, est-ce que les dirigeants, est-ce que le staff euh, en viennent carrément à se poser la question pour le mercato c'est, c'est un vrai débat pour le coup c'est un vrai débat, je pense qu'effectivement euh, il y a eu des réflexions en ce sens là mais surtout dans, dans l'idée de mettre
0: une concurrence à Hugo Van der Merch, qui peut aussi a besoin euh, un petit peu de sentir poussé de sentir sous pression, davantage qu'il ne l'est aujourd'hui puisque personne, hein, il n'y a personne derrière lui il, y avait, il, y il, a be- euh, il a peut-être
2: besoin de souffler aussi un petit peu quand même. peut-être aussi, parce oui. qu'il ne faut pas oublier quand ouais. même qu'il a été gravement blessé ouais. qu'on l'a fait revenir plus tôt que ce qui était prévu pour les besoins de l'équipe, qu'il a été bon, qu'il, qu'il a répondu surprise. présent tout de mmh. suite, mmh. Euh, mmh. bien, et que là, bah, peut-être malgré tout, bah, il a peut-être tout simplement un contre-coup. Et c'est vrai qu'il joue tout le temps. Et en même temps, il y a quasiment mais personne pour jouer ça. Peut, peut arriver à tout le monde dans et une Peut-être carrière, qu'il en aurait en juste besoin de souffler, de souffler mmh. ne serait-ce qu'à mmh. moi euh, mmh. se refaire un peu une caisse. Euh, voilà, parce que c'est vrai qu'il joue tout le temps. Là, il est un peu en difficulté, donc. Euh... Il pourrait, il pourrait tout simplement souffler, mais
0: comme il y a... Tout l'intérêt de se poser la question, effectivement, mm-hmm. de prendre quelqu'un euh, sur ce côté-là, aussi pour l'avenir, hein, parce que de toute façon, il faudra forcément qu'il y ait des ressources à ce, à ce poste-là, euh, au poste de latéral droit. Donc, euh, donc voilà... Euh, c'est, c'est évident qu'on attend beaucoup plus de lui, mais c'est vrai que Mathieu, tu as raison, je pense qu'il y a aussi des facteurs ah, je pense de qu'il y a le' contre-coup qui, qui,
2: voilà, que... qui
0: doivent exister. Alors, mais le problème, c'est qu'il faut de, il faut, il y a de l'exigence de, de, de performance immédiate. Quand a besoin de ses joueurs cadres à leur meilleur niveau, ça n'a pas été le cas sur la première partie de saison. Donc pour espérer aussi mieux, il faut que Van der revienne à un niveau bien meilleur. Ou alors il faudra que effectivement, le staff fasse des choix. Quel choix aujourd'hui s'il ne prennent bah, personne a, au, au Manchester United Il y a une team, voilà, team.
2: Y a une, 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 une team Unique, ouais. et une team de façon qu'on verra certainement jouer la semaine prochaine trois matchs en sept jours mm. si je me trompe pas. Euh, il jouera forcément l'un des trois. C'est, c'est, mais, on ne peut mais pas imaginer une fois, que
3: c'est, c'est humain, ça arrive. Euh, Hugo Roche, il a une chose pour lui, c'est, c'est qu'il a toujours mis le club avant lui. C'est vraiment un joueur de club depuis qu'il a signé pro dans ce club-là. Il donne tout pour ce club et. Justement tu parlais de son retour de blessure, il a tout fait pour accélérer les choses et pour être disponible pour le club à un moment où ils en avaient besoin, peut-être trop tôt. Aujourd'hui on sent que c'est un joueur qui s'accroche en fait, il s'accroche, il s'accroche, il s'accroche. mais moi j'ai vraiment le sentiment qu'il subit ses matchs, qu'il est tout le temps en retard dans les duels, que c'est très compliqué techniquement et peut-être qu'il faut lui offrir l'occasion de souffler un petit peu effectivement
1: donc peut-être du côté des RV, alors un milieu de terrain c'est fait peut-être un attaquant peut-être un, un latéral euh, j'aimerais juste on, dit, si... on en doute hein, quand même enfin, le, le, être être je pense que, non, le latéral
2: même, il n'y en aura pas euh, non, parce que de toute façon euh, il n'y a, que, il y a que le championnat à jouer ça donc, fait 19 matchs euh, et vous avez cas. quand même des garçons vous avez une team vous, avez, enfin, vous pouvez entre guillemets euh, bricoler Au je Biong. pense qui a été blessé récemment qui est gauché sous son faux pied oui oui non mais ça va bricoler avec si
0: on et puis le staff et la direction veulent aussi responsabiliser Van Der Merch et aussi le montrer qu'il ne le lâche pas dans une période compliquée comme on l'expliquait pour les raisons voilà, ouais. il vit un, une saison, un début de saison compliqué pour autant c'est pas devenu un mauvais joueur il est capable de, 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 d'élever son niveau et je pense qu'il y a un message à lui faire passer
1: de le pousser un peu effectivement mais, mais qui peut se reprendre de lui-même aussi J'aimerais juste vous glisser une déclaration récente du directeur sportif, donc Johan Odlin je trouve qu'on est armé un peu partout donc on va faire confiance aux joueurs et notamment donc à Hugo van der De
0: toute façon, ils n'ont pas le choix. Enfin, Je veux dire, ça c'est un discours, oui, euh, évidemment que Yann a raison de dire, oui, ils sont armés, effectivement, ils ont construit cette équipe, ils l'ont choisi. Après, il y a des manques, malgré tout, effectivement, euh, il le sait très bien, euh, Yann qu'il y a des manques dans, dans, dans cette équipe. Pour autant, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Euh, les finances ne permettent pas de recruter cinq joueurs au mercato d'hiver, ça n'aurait aucun sens, et en plus, euh, le marché ne le permet pas. Voilà, donc euh, il faut cibler un effort, effectivement, euh, sur euh, probablement un joueur offensif, pour passer un cap, espérer passer un cap, et espérer que donc, derrière, tous les joueurs majeurs importants de cette équipe-là soient à leur niveau. Et effectivement, si toutes ces conditions-là sont réunies, <rire> peut-être qu'il y aura une belle surprise à la fin. <rire>
3: Mais après, c'est pas vrai. le parcours n'est pas vraiment une surprise, dans le sens où le mercato de l'été dernier, c'est énormément de joueurs qui viennent de Dunkerque, de Pau. Et sans faire offense à ces clubs-là, c'est des, c'est des clubs qui ne jouent pas la même chose que quand. Et ce pas des joueurs qui ont été formatés dans leur carrière pour jouer un haut tableau. Donc c'est, c'est aussi des choses qui demandent du temps. On ne peut pas demander à un Quentin Daubin, à un Bilal Brahimi, de se transformer en leader du stade Malherbe en, en l'espace de trois semaines.
1: Brahimi Donc, qui est seulement à sa deuxième saison chez les League. Exactement.
3: Hein. Donc c'est normal que ça prenne du temps. Après, tout dépend ce qu'on demande à cet effectif-là. On lui a demandé de faire mieux que la saison dernière. Ils ont, fin, ils ont fini septième. Il y a deux équipes qui montent. Ça veut dire quoi faire mieux dans les, Pour les dirigeants, ce serait plus sympa de se dire mieux c'est troisième ou deuxième mais mieux ça peut être aussi cinquième ou sixième sans forcément se, se mêler à la lutte
1: Le, Alors toujours hein, à propos du, du mercato du marché des transferts on va peut-être parler maintenant des, des départs avec euh, un, un point d'interrogation euh, concernant Jesse Demingue. parlais tout à l'heure de Vandermerch comme étant un joueur de club Jesse Deminguet, euh, originaire de Lisieux un joueur de, de 25 ans à Caen au club hein, depuis 2009 pro depuis 2017, près de 140 matchs avec euh, les pros à la clé 18 buts euh, un joueur qui, euh, donc Guillaume Lenné va, va peut-être partir le transfert hein, l'été dernier a été avorté il y a eu, il y a eu des offres, hein, notamment venant de, de Toulouse avec je crois sur la table 2 millions d'euros, insuffisant hein. 2,
0: millions, ouais, 2 millions d'euros euh, en comptant les bonus le problème cas, était là, insuffisant à l'époque. Hein, selon, euh, bah, selon le club effectivement à l'époque Insuffisant pour le lâcher puisque en gros euh, Sans trahir de secret, le club à l'époque Espérait 2 millions fixes Pour euh, en gros ouvrir, ouvrir la porte Ils n'ont pas eu ces 2 millions fixes Ils ont eu un peu plus de 2 millions avec les bonus Mais divers bonus qui effectivement mis bout à bout euh, N'étaient pas tous garantis On va dire ça comme ça euh, voilà. Après, au-delà du prix, effectivement, je pense que le prix était bon aussi, une façon, euh, on va dire, de décourager les, euh, les courtisans, mais aussi de montrer euh, qu'ils comptaient sur ce joueur. Ils étaient convaincus en fait, qu'il pourrait relancer ce joueur, que ce joueur serait le, le facteur X ou le, le petit plus-plus qui permettrait à l'équipe de franchir un cap pour se mêler à la lutte, pour la monter en Ligue 1. Et on peut comprendre pourquoi, parce qu'il C'était sortait d'une st... belle saison. 6 buts, 9
1: voilà. passes décisives.
0: C'était la stratégie, effectivement, du club euh, à l'époque, qu'on peut comprendre. Encore aujourd'hui, on peut la comprendre. Sauf que, évidemment, euh, dans le football, c'est pas aussi simple que ça. Il y a aussi tout un part de psychologique. Quelque chose s'est cassé l'été dernier euh, chez Jesse Deminguet. Euh, la fin de l'histoire commençait déjà à se profiler. Euh, à l'époque et là évidemment ça a été très compliqué pour lui euh, malgré tout je pense inconsciemment de digérer euh, cette cette période là Euh, et puis l'équipe a changé, hein. (rire) il n'y a plus le penant à ses côtés pour le faire, euh, on va dire aussi un peu briller. Euh, Voilà, donc il y a beaucoup de facteurs qui font que je pense que ce joueur-là a un peu franchi le, on va dire la barrière vers le, vers la sortie, quoi. En fait, que l'histoire est terminée. Maintenant, le club essaie de trouver une porte de sortie pour que lui aussi s'y retrouve, euh, moyennant quelques centaines de milliers d'euros, d'ici le 31 janvier, et pour que le joueur, euh, voilà, trouve euh, un nouveau point de chute.
2: Ouais, puis il y a quand même un facteur euh, par rapport à son style de jeu, c'est un, bah, c'est un jeu, même si c'est entretenu et qu'il a bossé de son côté avec un préparateur physique et tout, il n'a pas fait de prépa collective euh et un joueur avec euh, qui base quand même son jeu sur du volume et tout, qui fait pas de prépa collective, ben bah voilà ce que, enfin, on voit ce que ça donne, c'est qu'il est loin de son, il est loin de son meilleur niveau. Et, et au final, de euh, bah, toute façon, il n'y a pas que lui, mais en général, les joueurs quand ils ratent euh, les prépas collectives, on se rappelle de Mendy qui dit euh, l'année dernière qu'il fait sa meilleure saison parce qu'il fait une bonne prépa en été, et qu'il n'en avait jamais fait parce que tous les ans il était transféré au dernier moment. Voilà, donc déjà le cœur du problème il est là. Moi, je pense que
0: ouais, mais là, dans ce cas-là, moi, ce que je comprends pas, moi, si c'est... effectivement, je pense que c'est un vrai argument ça. Mais si c'est ça. Euh, si réellement le problème il est physique pour Dominguet et qu'il n'a pas fait de préparation physique, ça s'entend Très bien. Dans ces cas-là, le club organise une, on va dire une, une deuxième pré-saison pour lui individuelle avec une longue préparation. Il s'en passe pendant 5-6 matchs. Il y avait du monde au milieu. Les, fin, l'équipe tournait bien, à ce moment-là, c'était encore une période où elle tournait bien. Après, ça a commencé justement à partir euh, un petit peu en vrille. Donc... Euh, c'était aussi un choix. Dans ces cas-là, si on sait que demain Demingui a besoin de caisse et de préparation, on le met à l'écart pendant un mois, on joue sans lui pendant un mois, c'est pas la fin du monde, et ensuite il est prêt.
3: Quand, si quand, c'est, si c'est quand ça. on l'a vu en décembre en interview, mm. il était, lui faisait partie des joueurs qui étaient ravis de la trêve Coupe du Monde. Parce que c'était l'occasion pour lui de se retaper. Mm. Et il nous a clairement dit qu'en dehors de ce premier match du retour, c'était Amiens je crois C'était contre Amiens, Amiens ouais, ouais. où, ouais, où ouais, il fait 3 passes D. Ouais. Pas où ouais. il surjoue parce que bah, c'est l'euphorie, c'est... Voilà, ça joue là-dessus. Dans cet entretien, il nous fait clairement comprendre qu'à ses yeux, il a surjoué pendant, pendant un certain temps, mais que physiquement, il n'était était pas du tout. Après, moi, je pense qu'avant tout, le... c'est le ressort mental qui a été cassé. Moi, je suis convaincu de ça qui a aussi, été cassé hein. l'été dernier. Mmh. Mmh. Je trouve que c'est une fin d'histoire qui est regrettable. Jesse il est attaché
1: un... pourtant à ce club. Ouais,
3: ben, Jesse, c'est un joueur qu'on a vu démarrer en 2017 au Vélodrome. Alors, c'était un soir de 5-0. 5-0, ouais. Il,
1: là, il avait commencé euh, par un 5-0. Hein.
3: On
2: pourra se rappeler de sa bicyclette au euh, SMS où on était. Non, mais voilà, il y a plein de souvenirs. eu maille à partir avec les supporters grenards.
3: Et s'il y a bien une caractéristique, enfin, il a beaucoup de qualités, mais s'il y a bien une chose que tout le monde a mis en avant, staff, médias, etc., peut-être oh. sur. Un cran qu'il avait passé, c'était sa timidité et son manque de capacité peut-être à s'imposer dans un groupe. Donc moi, je ne peux pas croire que l'été dernier, ce joueur-là s'est transformé, euh, est devenu un mec sans cœur et est venu taper à la porte du club à dire je, « je ne porterai plus le maillot du Stade Mellor. » C'est ce qui est arrivé, mais je, je, je dis je « dis, je ne peux pas croire » parce que je ne pense pas que c'est une décision qui a été prise seule. Il est responsable des gens avec, avec qui il s'entoure, mais je ne peux pas croire que ce joueur a changé d'état d'esprit du jour au lendemain. Je pense qu'il a t- forcément été influencé par un, un entourage. Qui, ça fait partie du milieu du football, bien sûr, mais je ne peux pas croire que c'est Jesse Demingue seul qui a changé d'état d'esprit du jour au lendemain au sujet du stade Malherbe, qui est son club formateur. Non,
2: puis c'était le moment de partir. Je crois que c'est toi, Joris, hein, qui a rappelé ses stats de la saison dernière, sachant que, ouais, ouais, et, euh, Jesse Demingue, c'est un milieu défensif. à la base, c'est pas un buteur, donc c'est stats, euh, ouais. voilà, et puis même dans le jeu, c'est un. Mais c'est vrai qu'encore une fois, l'année dernière, il y avait le Penant, il y avait Nuno Da Costa. Mmh. Jusqu'à mi-mars ou début mars, il y avait des séries qui marchaient sur l'eau. Il y avait un collectif qui, pendant 2-3 mmh. mois aussi... A... Voilà, vous êtes bon dans un collectif, qui tourne. Hein, mais l'envie de
3: partir, c'est le fond. Voilà, c'est la l'envie... forme qui est regrettable, en fait.
2: Ouais, l'envie de partir, c'est... Voilà. Après, je sais, bon, pour rejoindre un peu ce que dit Guillaume, on a l'impression que la direction a voulu en faire un peu un emblème, un emblème de, du Stade Malherbe. Mais voilà, le joueur, bah, le joueur aussi, il pense un peu à sa carrière et c'est légitime. Et s'il y a un moment où il pouvait peut-être... Avoir l'espoir d'attraper une Ligue 1, c'était bien cet été. Parce que s'il ne fait pas quand il met euh, 6 buts, 8 passes des, il va le faire quand C'est tout à fait normal. Il va le faire quand bon, voilà, Peut-être qu'il va le faire pour les circonstances, parce que ça ne va coûter plus rien. Ou... Mais c'était, justement, c'était légitime. justement,
1: euh, à quel prix s'il part d'ici la fin du ah mois bah
0: oui, C'est sûr que là, ils auront beaucoup moins que ce qu'ils pouvaient espérer mmh. l'été, l'été, euh, l'été dernier. Là, c'est difficile à savoir. Mais euh, voilà, et encore... Et encore faut... Est-ce qu'il va partir Parce qu'encore qu'en, une fois, on, on, on évoque le fait que euh, là, euh, effectivement, c'est la fin de l'histoire. Tout le monde s'en rend compte et de toute façon, ce sera la fin de l'histoire dans quelques mois au plus tard. Mais est-ce qu'il va partir d'ici là, le, le 31 janvier C'est une vraie question encore. Euh, Toulouse est en train de recruter des joueurs. Je, je sais que sur les listes de Toulouse, par exemple, il y a plusieurs clubs où on a évoqué l'intérêt. Hein. Toulouse, Strasbourg euh, et Clermont. Euh, mais ce sont, encore une fois, euh, il fait partie des listes de ses joueurs de, 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 de ses clubs pardon mais pas, mais prix, pas en tête de liste voilà, pas mais pas en tête de Strasbourg, liste Strasbourg euh... il veut
3: Morgan Sanson hein. il vient voilà. de Marseille alors il veut euh, un autre la militaire ouais. il veut l'hier, un autre militaire à Strasbourg donc mais...
0: ça ne ferme pas la porte totalement mmh. mais malgré tout c'est vrai qu'il n'est pas en tête de liste donc aujourd'hui quel club va accepter même de verser 500 000 euros disons
2: un mec qui est gratuit le 1er juillet exactement et qui a
3: fait 2-3 bonnes saisons en Ligue 2 mais, encore une fois, dans des clubs de Ligue 1 qui jouent soit le maintien, soit le milieu de tableau, comme tu dis, il est sur des listes. Est-ce qu'il est la priorité de quelqu'un Aujourd'hui, c'est dur à dire. Non, à Toulouse,
0: il n'est pas la priorité, par exemple. Mmh. Toulouse était vraiment prêt à l'acheter l'été dernier, donc ils avaient fait l'effort quand même, un, un bon effort. Là, aujourd'hui, euh, clairement, euh, ils le regardent. Ils le regardent, ils sont intéressés, mais bon, à mon avis, c'est plus pour, euh, le, pour, le, pour, pour le mois de juin. Alors, encore une fois... Euh, le mercado ça va très vite, hein. ça peut se résoudre aussi dans les dernières. Ouais, heures, mais bon, et... c'est
2: très bien qu'à 23h55, euh, oh. dans la nuit, oh. tu essayes du
1: 31 au si... premier. Mathieu, <rire> Mathieu, est-ce que Jessie Duminguet est plutôt un joueur de Ligue 2 est-ce que, est-ce que ça pourrait être un joueur de Ligue 1
2: Moi je pense que ça peut être un joueur de Ligue 1. Je pense qu'il l'a montré, euh, j'ai le souvenir quand Romal Herbe descend, la dernière descente là, euh, que c'est à l'époque.. Euh, c'est un peu Roland Courbis, il fait les derniers matchs associés au milieu de terrain avec euh, Fessalfarge. Farge. Voilà. Moi, j'ai trouvé qu'il avait, qu'il avait montré, vraiment, euh, montré des choses vraiment intéressantes. Après, moi, je pense que Jesse, c'est un bon joueur de foot. Ce n'est pas, c'est, c'est pas un joueur peut-être extraordinaire, mais je pense que c'est un joueur qui peut s'exprimer dans un club de deuxième partie de, deuxième partie de tableau de Ligue 1. Et je pense que surtout... Voilà, Je pense autant pour le club, que peut, et surtout peut-être pour lui, il faut tourner la page, parce que c'est vrai que cette étiquette un petit peu de, de, joueur, de joueur local, de joueur du cru, je pense qu'à la fin ça pèse, il s'est raconté beaucoup de choses l'été dernier, certaines vraies, certaines fausses, hein, je, je sais pas, hein, je, sais, je suis loin de savoir tout, mais je pense que c'est le moment de tourner la page, et que même s'il y a une opportunité maintenant, et de toute façon c'est la preuve, parce que je bon il y avait un petit pépin physique la semaine dernière mais rien de bien méchant je pense que l'année dernière ce match là il aurait été dans le groupe c'est sûr euh, ouais. donc là voilà c'est, c'est acté je pense que les deux parties ont plus ou moins acté que c'était la fin de l'histoire donc si par bonheur pour tout le monde, ça se conclut maintenant, mais tant mieux. Et moi, je suis convaincu que Jesse Demingué pourra faire des choses en Ligue 1. Il, il a des qualités. Il, voilà. En plus, c'est, c'est, foncièrement un, c'est foncièrement un bon mec, pour le, peu que, pour le peu que je le connais. Mais c'est foncièrement un bon mec. Donc, je suis sûr qu'il peut faire des choses en Ligue 1, dans un club comme Strasbourg, dans un club comme Toulouse. De cette dimension-là, j'en, j'en suis convaincu. Mais je pense qu'avec Malherbe, c'est la fin de l'histoire et il faut, il faut passer à autre chose, tout
3: simplement. Et sans oublier que c'est quand même un joueur qui a écrit des très belles pages. Tu parlais du côté enfant du club. Il y en a d'autres qui ont eu ce poids sur les épaules, comme Benoît Costil, et qui n'avaient mmh. pas du tout réussi à s'exprimer dans leur club mmh. formateur. C'est rare, un
2: joueur... Euh... Jesse,
3: comme mmh. tu disais, il a fait son chemin 2017 euh, pro, il a quand même fait des saisons à Malherbe, c'est cohérent, son envie de, de rejoindre la Ligue 1, effectivement. Et moi, je pense aussi, euh, je te rejoins Mathieu, qu'il a le, le bagage technif, le <rire> technique, le coffre physique, pour pouvoir jouer dans un club de milieu de tableau de Ligue 1, par exemple, ou qui joue le maintien effectivement, à mes yeux, il a le potentiel.
1: Un mot pour conclure,
0: Guillaume Oui, mais après, pour revenir à ce, que fait, ce qu'a fait le club, moi, encore une fois, je sais pas s'il faut avoir des regrets par rapport au fait que le club... Euh n'est pas voulu le lâcher on va dire euh, euh, l'été dernier même si effectivement il y avait il y avait toute une stratégie un peu aussi de forcément de communication et de et de, de, de montrer que déjà le club 1 était fort qu'il ne se laissait pas faire mais c'était important aussi à l'époque tout le monde avait loué le côté aussi de la capacité du club à ne pas s'abaisser à la première offre venue on va dire euh, 2 millions d'euros sur un 2 millions d'euros en, en transfert euh, en transfert sec euh, sans compter les bonus ça me paraissait pas démesuré l'été dernier euh, dans un mercato d'été où l'argent de, C- de CVC, du fonds d'investissement américain était arrivé et alors que Jesse Demingue sortait d'une grosse saison alors certes il avait le plus qu'un an de contrat c'était pas non plus un tarif exorbitant euh, voilà, il se trouve que malgré tout, à ce moment-là, ça ne s'est pas fait. Le club a fait un pari, euh, il était convaincu, il s'est convaincu euh, qu'il relancerait et que Jesse de Maguireau deviendrait le joueur qu'il a été. Je pense qu'il il s'est, il s'est, il s'est, il s'est trompé, il a peut-être mal perçu effectivement le, le, bah, le, l'impact psychologique hein, qu'a eu toute cette, cette, tout, ce, tout, tout ce feuilleton aussi sur le joueur, et puis physique également. Donc euh, voilà, je pense que maintenant, euh, il faut tourner la page pour euh, le bien de tout le monde.
1: Merci beaucoup, messieurs. Un, un mot peut-être des autres équipes de, de Malherbe, euh, Mathieu. Tu étais donc présent euh, au match de la B. Est-ce que tu es allé voir les, les féminines ce dimanche
2: Non, non, pas du tout. Donc je
1: ne pourrais pas absolument pas t'en parler parce qu'elles ont gagné donc 3-2 <rire> contre les <rire> Cherbourg. Les filles qui sont bah, en tête hein, de, de leur championnat, donc euh, le championnat de, de R1. Euh, justement, l'équipe de Cherbourg, et eh bien les, les filles de, de Caen vont retrouver hein, les, les manchoises Ce sera début février cette fois-ci. Ce sera donc euh, à l'extérieur du côté de, de les <rire> Cherbourg. Et puis, euh, bah, on parlait de la B, donc euh, qui a pour objectif de se maintenir en National 2. Prochain match avec ce déplacement, ce samedi 28 janvier, au Racing. déplacement déplacements compliqués, hein, puisque le Racing est le dauphin de, de Rouen. Rouen bien parti pour eh bien, retrouver ses, son lustre d'antan, hein, puisque, bah, voilà, on le sait, hein, c'est une équipe qui a joué au plus haut niveau français, on espère, pour les Rouennais, pour les, les hommes de Maxime Dornano, que bah, le, le club hein, va, va retrouver. Pour débuter, on va dire, euh, la, le, le championnat de, de national. Euh, merci beaucoup. À merci bientôt à pour euh, de nouvelles aventures autour du merci SMC, Merci à vous. Avec, euh, bien évidemment, un autre débat autour de, de ces espoirs euh, en vue de la Ligue 1, peut-être.
2: Autour de la montée ou de la fin de saison où il n'y a plus rien à attendre. C'est
1: un moment, effectivement. Mais non, il y aura toujours euh... des choses à raconter. <rire> eh bah ben, qui vivra verra. À très bientôt, messieurs. Ciao.